0: Oh,
1: turn it up. Got your icon pass, en este capítulo conoceremos la gran importancia que tienen las palabras. Conoceremos cómo simples frases pueden cambiar tus ideas, tus pensamientos e incluso rumbos de vida. El tema de esta semana es la poesía. Quédate a escuchar la historia de Alex el Poeta. Jaque al Artista. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. Hey, ¿qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Como siempre se los he mencionado, que estén teniendo un gran día, sea cual sea el horario en el que nos estén escuchando. Yo espero que estén teniendo... Toda la felicidad y toda la actitud que se necesita para llevar este día a día Y pues bueno, eh, iniciamos una nueva semana Iniciamos una nueva historia con un nuevo artista Algo nuevo que conocer esta semana Entonces eso me alegra mucho de, de cada lunes, de cada, de cada semana que inicia Porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que, que conocer Entonces pues en esta ocasión no, no es la excepción Tengo como compañero, como invitado a un crack, a un grande, eh, lo encontré en Instagram y la verdad es que se me hizo muy interesante todo lo que hace, todo lo que escribe, todo lo que piensa, entonces pues ya iremos conociendo un poquito de, de este gran artista, él es Alex Pérez, él hace poesía, pero ahí les va chavos, él estudió ingeniería en electrónica y actualmente está como ingeniero de software, así que ya iremos conociendo un poquito de todo esto que hay detrás de
0: este artista. Bienvenido Alex, ¿cómo andas? Muchas gracias, no, pues muy bien, gracias por la invitación Muy feliz de estar aquí, pues como te comentaba, es la primera vez que me entrevistan Así que me aprecio que te hayas interesado como por, por lo que hago y para querer conocerlo un poco más
1: No, gracias a ti bro, la verdad es que qué bueno que hayas aceptado la invitación Y estoy seguro que hay mucho que debemos conocer todavía de ti Que nos puedas aportar, que nos puedas dar a conocer como artista Entonces, eh, pues gracias por haber aceptado la invitación bro y pues para ir iniciando el tema, para ir metiéndonos a profundidad, quisiera que me platicaras un poquito sobre ti, bro. Por lo que nos comentas, ya estudi estudiaste ingeniería en, en electrónica y luego también estás llevando de la mano la poesía. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo fue que te interesaste por ambas
0: partes? Como que yo recuerdo desde pequeño que a mí me gustaba muchísimo la música y me ponía siempre a, a, a escuchar la letra de las canciones. Estaban mucho las cosas que decían. Es decir, de ahí recuerdo que yo empecé a escribir. O sea, como que me gustaba escribir poemas. Entonces, pues ya cuando fui creciendo, como que dejé eso de lado y toda mi familia es de ingenieros, así que pues como que tomé el camino de, de la ingeniería, o sea, también me gusta todo ese, todo ese lado. Terminé mi carrera, empecé a trabajar y cuando empecé a trabajar, este como que con todo esto de la pandemia, pues como que empecé a tener más tiempo en la casa y como que empecé a dedicarle otra vez tiempo a la escritura, como que me empecé a meter más otra vez, más otra vez. Este, cuando empecé la cuarentena, empecé a escribir un libro, siempre tuve como ese sueño de escribir un libro, ¿no? Este, lo escribí, lo terminé y. O sea, a partir de eso como que ya le fui metiendo más tiempo y más tiempo. Y pues como ya recientemente es algo que le dedico tiempo todos los días, todos los días escribo, como que me lo estoy tomando más en serio. Este, sigo trabajando como ingeniero electrónico y ingeniero de software, pero como en mis tardes esto es, es mi hobby y ya más que eso diré yo.
1: Antes de escoger tu carrera, ¿no, como, no llegaste a dudar en escoger algo de, pues, de escritura, de algo relacionado a la poesía? ¿O siempre... ¿Como que tuviste impuesto esta parte de la ingeniería?
0: Sí, o sea, la neta, yo cuando estaba estudiando, como que siempre tuve la espinita de que o sea, sí me gustaba esa carrera, pero me hubiera gustado también conocer otro tipo, más de, otro tipo de carrera que fuera como más del lado de las humanidades. Pero, pues o sea, finalmente lo que yo concluí es como, como ingeniero electrónico aquí en México, este, es más fácil que puedas tener una buena oportunidad de trabajo, y eso fue algo que tomó parte de mi decisión. Y dije, como que puedo, o sea, si soy ingeniero electrónico, puedo tener un trabajo. Y aparte de eso, puedo explorar yo por mi cuenta como aprender otras cosas, ¿no? Entonces, ese fue como, como mi proceso mental. Eso está bien chido porque
1: hay una parte que es, ok, quieres estudiar como lo que te gusta, por ejemplo, en este caso, refiriéndonos al mundo del arte, y, que, y saber que en este mundo, pues, es un poquito complicado, ¿no? Que haya una buena remuneración, o estudiar eh, la otra parte que, pues, hacer algo que te pueda dejar, y aparte ir a, a la par más bien, también tener una pasión como la estás llevando tú, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en una ocasión, un coordinador que yo tenía en la escuela, yo igual estudié ingeniería en comunicación y electrónica, pero yo la dejé porque, pues no era lo. No, no, no me llenaba, vaya. Y luego este coordinador me acuerdo mucho que me dijo: Yo creo que lo que te debiste haber hecho es terminar tu carrera y ya después, o a la par, si te daba tiempo, hacer lo que te gusta, ¿no? Que es esta parte de la música y demás. Entonces, no sé, esa parte como que siempre me hizo un poco de ruido en la cabeza porque es complicado, ¿no? A veces llevar como dos partes, tanto la del trabajo como la de la pasión y demás. Entonces, ¿tú cómo lo has llevado, bro? ¿Cómo te está funcionando esta parte ahora?
0: Claro, este, mira, pues sí si es, si es complicado como cuando te lo quieres tomar, o sea, como cuando ya no es un hobby, ¿no? Como cuando te lo empiezas a tomar más en serio, pero pues yo lo que hago simplemente es o sea, como que dedico mi tiempo de mis horas de trabajo para trabajar y luego en la tarde como que ya tengo un horario definido para decir, ok, todos los días tengo que escribir dos horas ¿no? todos los días tal, tal. Entonces como que pues para mí, a lo mejor es, o sea, me gustaría poder a lo mejor dedicarle más tiempo a escribir, pero aún así como que no sé, llevar las dos partes me parece algo interesante también, o sea, me parece como tener algo chido de las dos partes. Entonces pues no le veo un problema como al, al como no dedicarme justamente a la escritura, ¿no?
1: Te gusta, ¿no?
0: Sí, es como que me gusta mucho el lado de la escritura también, pero o sea, me, cuando yo era pequeño, una de las razones por las que quise estudiar ingeniería electrónica, porque me gusta saber cómo funcionan las cosas. O sea, siempre era muy metido como cómo funciona la radio, cómo funciona la computadora. Entonces, así hay una pasión por mí. Como, o sea, me gusta saber cómo funciona la tecnología y estar involucrado en esa parte del mundo también.
1: Claro. Y que también es muy, este, es muy válido, bro. Creo yo que también es de reconocerse esas personas que aún acabando una carrera, aún teniendo como ya un trabajo de una carrera y que se quieran animar como a estudiar otra o como a aprender otras cosas, también es como muy de grandes. O sea, yo lo aplaudo mucho porque sí, híjole, yo creo que requiere muchas cosas para, para poder lograrlo, ¿no? Para poder llevarlo como, como tú lo dices. Pero no, no dejas de escribir, no dejas de, de pensar en, en lo que te apasiona, ¿no? Claro, sí. Y ahora decías al principio que te gustaba la música, bro. Decías que, que tenías ahí como cierta pasión. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo, ¿Lo dejaste de lado igual o, o qué pasó?
0: Mira, pues al, al principio que yo empecé a escribir, todo lo que yo escribo es poesía, ¿no? O es, me gusta mucho la poesía en verso. Entonces como que empecé con poemas, poemas, y te digo, pues me gusta mucho la música. Y en algún punto empecé a tener la idea como de musicalizar mis poemas, ¿no? Como que dije, bueno, pues esto podría servir bien una canción. Y pues como que no sé nada de música, digamos, pero no, no tengo nada de idea como del lado de instrumentos, del lado de producción. Pero ya tengo ahí unos acercamientos con, con artistas, o sea de Instagram, así como yo, que son cantautores, y les he dicho, oye, como no te interesaría que te escriba una canción o algo así, por ese lado estoy pensando otra vez, me gustaría eventualmente poder escribir mis canciones para mí este, hacerlas también. Este, pero pues estoy en ese proceso, pero sí es algo que me interesa mucho. O sea, me gusta como el lado de escribir libros, como contar una historia más larga. Ahorita estoy escribiendo mi segundo libro y es de poesía también. Pero también me gusta mucho la idea como, o sea, en algún momento se me ocurren ideas, Así que me llega un sentimiento, digo como, wow, esto estará chido para ponerlo, en, para escribirlo. Se me hace chido como que sea un producto más corto. O sea, como que una canción, a ¿no? sí es una manera de, de clamar un poema, no la manera más popular, digamos. Claro. Entonces, pues también me gusta poder mezclar esa parte. O sea, me gusta mucho de clamar poemas, pero entiendo como si le pones un poco de música, hace que la gente se interese más y queda un producto más chido.
1: Claro. Creo también que con música se hace como más enriquecedor, ¿no? Porque ya le estás agregando como ritmo, ya le estás agregando como este sabor, esta, estas métricas que podrían llevar. Claro. está muy interesante, bro. Y creo que yo que sí lo podrías lograr muy bien. Y aparte de que eh, pues tú lo sabrás bien, pues las palabras tienen como un gran peso, ¿no? Si las sabes usar como adecuadamente. Entonces creo yo que sí podrías plasmar mucho de tus ideas que, que me comentas ahora a, a la música. Igual me comentabas, bro, y quisiera saber cómo fue este proceso en el que empezaste ya a hacer tu poesía, porque dices que la empezaste ahorita iniciando esta pandemia, ¿no? Me comentas que, pues ya, creo que para muchos eh, nos fue como todo un, pues un cambio de chip en, en muchas mentalidades porque pues te enfrentaste a muchas cosas ya en esta pandemia. Pero en tu caso, bro, ¿cómo fue? ¿Cómo te orilló a retomar esta parte de la poesía? ¿Qué fue eso que te hizo, híjole, quiero volver a hacerlo?
0: Pues mira, básicamente como que en esos o sea, cuando empezó la pandemia, este, que todo estaba cerrado, tenía mucho tiempo en la casa porque nosotros nos mandaron a hacer home office, e incluso actualmente sigo haciendo home office. Este, entonces, en las tardes no tenía que hacer, no, o sea, como no podía ir al gimnasio, no, no había nada. Y como que dije, bueno, o sea, pues recuerdo que ya tenía mi página para eso, ¿no? pero pues no, no la había usado muy recurrentemente. Dije, pues voy a empezar a escribir otra vez, como que voy a agarrar ese pasatiempo, ahora dónde me lleva. Y como que pues muchos sentimientos así de estar encerrado en la pandemia, como que no o sé, sea, a veces me surgía nostalgia, a veces me surgían muchas cosas, como que fue mi manera de empezar a, a vaciar mis sentimientos, a aclarar mis ideas, así mis pensamientos, y como que bueno, pues ya eso fue evolucionando en algún punto, a no simplemente escribirlos, ¿no? Así en un texto, sino como que, ok, esto me gusta, como que voy a hacer analogías de esto, como que voy a escribirlo como poesía, y pues fue así como se fue dando, ¿no? Siempre me, me gusta, como te digo, mucho la música y me gusta específicamente mucho la música que trae letra muy densa. O sea, como que yo para escucharla es algo que disfruto mucho. Entonces, como que empecé a, a pensar, como a traducirlo en eso lo que yo escribía. Como que, ok, o sea, pues puedo escribir esto, pero lo puedo hacer de una manera, no sé, vamos a hacerlo con rimas, vamos a hacerlo con analogías así muy interesantes para que, o sea, como que para usar las palabras de una manera diferente y que sea más interesante tipo sí, pues eso es lo que me gusta y eso es lo que, como que me fue llevando a escribir poesía. Porque inicié, como te digo, escribiendo textos diferentes, o sea, como no era algo poético, sino textos así en prosa. Pues.
1: Creo que también es necesario para todos, ¿eh? Como lo mencionaba en un capítulo... Oh, turn it
0: up! Got your icon pass, Speaking of, ¿tú you get your Icon Pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now. Wow. From just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Que tuve con Hania Correy. Eh, ella es compositora musical. Creo que sí es necesario que todos podamos plasmar, sea donde sea, sea en un papel, sea eh, en Twitter, o sea en, en tus notas del celular o lo que sea. Necesitamos como plasmar estas ideas, que haya como un un tipo de desagüe, ¿sabes? Como un tipo de, oh, ya liberé estos, estos pensamientos, sean malos o sean buenos, eh, creo que siempre es bueno escribir. Y, o sea, aunque no seas poeta, ¿eh? yo se los recomiendo a todos, aunque no sean eh, aunque no hagan poesía o aunque no hagan eh, arreglos musicales de composición musical y demás, escriban, 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 escriban. Siempre es muy bueno. Tengan, si quieren, su diario. Tengan lo que quieran, pero... El desahogar todas estas ideas, el desahogar todas estas palabras, creo yo que es muy satisfactorio.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, o sea, ahorita no lo mencioné, pero también o es sea, algo como que como inicié escribiendo, o sea, como un poquito antes, remontando antes de tener la página. Lo que hacía mucho es, yo soy una persona que piensa muchísimo, o sea, todo el tiempo estoy así como quedándome vueltas de ideas en la cabeza. Entonces, como que en algún punto vi algún consejo que decía, como escribir las ideas y de esa manera como que es un, una técnica para, pues, como para tranquilizar tu mente, ¿no? Siempre agarraba así cuando no podía dormir, como dándole vueltas en la cabeza a algo, agarraba mi celular y me ponía a escribir en notas. Y ya también se fue dando más y más y más. Y como que ahí fue así: de repente escribía lo que dijera, ah, esto está padre, te o sea, lo podría compartir en algún lugar. Y así es como se dio lo que abrí la página y empecé a compartir cosas. Entonces, sí, o sea, yo pienso que eso de, de desahogarte, como que es, o sea, como tú dices, ni siquiera tiene que ser si escribes poesía o no, pero sí siento que es algo o sea, como muy liberador, como poder plasmar en un papel todo lo que sientes como que ya lo, o sea, lo ves ahí y dices, ok, o sea, pues es esto. Ya está definido aquí, ya, o sea, pues esto hay esa liberación.
1: Te llena, ¿no? O sea, te ayuda y te llena eh, en varios factores. ¿Tú ya habías manejado alguna parte de la poesía? ¿Ya habías tenido como algún curso o, o habías tenido algún tipo de acercamiento con ella para empezar a armarlos o fue como muy autodidacta? Eh?
0: Pero la, la verdad, yo empecé, o sea, yo soy una persona que es muy mala para aprender como... O sea, yo soy alguien que emprende muy empíricamente, ¿no? O sea, como que soy más de hacer las cosas e ir aprendiendo en el proceso. O sea, soy muy malo como leer la teoría de las cosas y como ya después aplicarla. pues al principio fue todo, la voy a escribir y como que ni siquiera sabía cómo estructurar las cosas. Simplemente era como, voy a escribir así, 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 pues aquí voy a rimar esto con esto. Y o sea, no importa nada, ¿no? Como que simplemente me gusta escribir. Y ya después que me empecé a meter un poco más en esto, pues ya empecé a como investigar un poco más, ¿no? Como entender la estructura de los poemas. O sea, Entender que hay poemas como que, o sea, tienen que rimar ciertos, ciertos versos con ciertos versos, bla, 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 bla. Y pues ya eso me, me dio pie como a ir haciendo cosas diferentes. Pero pues la mayor parte del tiempo siempre ha sido como, tal, así, empíricamente ir escribiendo y a ver si me gusta o no me gusta. Como nunca tuve una clase, nunca tuve alguien que me enseñara, pues.
1: Sí, y eso también eh, está, está bien padre porque es también un mundo, ¿eh? El que te encuentras en, eh, bueno, en la poesía supongo que igual aún más. Pero por ejemplo yo lo vi, yo llevé algunas clases de composición musical y estaba estaba muy padre porque como dices, o sea, si sí es este relacionar como los versos, ¿no? Hay hay muchísimas técnicas y muy difícil de dominar porque es difícil como utilizar una palabra que es como tan cotidiana y que ha sido a lo mejor como quemada tantas veces y luego darle como un giro para poder expresar otra cosa o para poder llegar de otra manera, ¿no? Claro, sí. Creo yo que es que te exige más pues poner como corazón ahí, ¿no? ¿Tú como cómo lo has llevado en esa parte cuando, cuando escribes?
0: Por ahí escuché una frase alguna vez que dice que cuando haces lo que te gusta, pues como que no sientes que te esfuerzas. O sea, como aunque te desveles, aunque lo hagas mucho, aunque batalles, como que te gusta. Entonces, pues yo no diría que he batallado porque en verdad como que yo cuando estoy escribiendo y como tú dices, ya me intento adecuar a un, o sea, un cierto número de sílabas y como que rime esta línea con esta línea así. O sea, cuando sucede eso... Como que siento que es cuando empiezas a ser más creativo. No sé, sea, como que dices, ok, tengo esta idea y quiero decir esto. Pero tengo, o sea, tengo que hacerlo con esta estructura, entonces pues tengo que meter esta palabra y hago esta palabra. Es como un rompecabezas para mí, se me hace muy chido. O sea, como decir algo de una manera, pero pues tienes que, no sé, hacer una analogía súper extraña, pero que a la vez va a hacer que la gente se identifique. Como que vas ahí uniendo las palabras como que un rompecabezas. Y pues en la persona a mí me gusta mucho siento que eso da pie a que salgan cosas muy interesantes y si fuera lo
1: común. En eso tienes totalmente la razón, cuando tú tienes eh, como todas estas herramientas, cuando sabes cómo funciona el texto, cuando sabes cómo funciona las sílabas cómo funcionan las palabras, creo yo que ya solamente te dedicas como a esta parte de, de crear, ¿no? de, de imaginar, y ya las herramientas pues salen solitas a, a, a fluir, eso está bien chido y yo lo admiro muchísimo, porque aparte no sé si te guste el, el rap, todos estos raperos como Cancerbero, Nachi y demás. Yo soy muy fan de ellos y estoy neta que impresionado en la forma de que construyen sus canciones. O sea, la manera en que enlazan las palabras, las métricas que utilizan. No sé, ¿tú cómo te inspiras en esta parte? ¿Has escuchado esto que te menciono?
0: Es muy curioso que los menciones ellos dos, porque yo soy muy fan del rap. Empecé escuchando rap en inglés porque me gustaba mucho Eminem desde que era niño. Y recientemente, por ejemplo, me gusta mucho Mac Miller. Este, me gusta mucho como que toda la poesía que dicen. Y después me fui metiendo más al rap en español también. Cancerbero lo conocí y se me hace algo. O sea, como que yo pienso que aparte de la música, o sea, lo que marcó muchísimo es su letra. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba escuchando una canción de él que se llama Querer, Querernos, y se me hace muy... O sea, como es lo, como lo que te decía, ¿no? Metes ya música a tu poema, porque realmente pues, es un poema y me cuesta analizarlo, la estructura, todo lo que dice, las analogías que hace, y es algo muy chido. O sea, en verdad es un poema muy bonito. Pero como el hecho de que le pongas música, sé que llame más la atención, hace que tenga algo extra. Los raperos también son como un o sea, una inspiración para mí. O sea, sí, hay muchos raperos que me gustan mucho y que admiro su trabajo desde el lado de la escritura y siento como sea, pues eventualmente me gustaría poder hacer algo similar, ¿no? Es lo que yo te decía, que me quería meter en el mundo de la música. O sea, me encantaría poder hacer algo como cancerbero, ¿no? Como no copiar ese estilo, pero ese lado como de que la letra es lo ideal, ¿no? He escuchado varias entrevistas donde él le dicen cómo inició la música y él dice que pues él no sabía nada de música, lo único que le gustaba es escribir. Y ya se asoció con un productor musical y todo eso, ¿no? Entonces me gustaría tener algo similar.
1: Sí, eso, eso está bien padre, nomás. La neta es que... Ese, ese bro sí fue una leyenda totalmente porque, pues como como lo dice en su entrevista que me comentas, pues no, no, era músico, ¿no? O sea, no, cantaba, no, 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 pero sí letras una impresión de letras que eran, siento yo que muy siento yo que muy retomo y parte que retomo la rato que hecho hace rato del de, de palabras que son con palabras que muy ya, ya sonadas mejor todas partes, ya ya lo mejor amor, eh, corazón, qué sé yo, pero que aún así él les daba otro sentido, ¿sabes? Él te hacía como a donde tenía que llegar, y si era como, ah, oh, no manches, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué estoy escuchando? La verdad es que sí se me hace totalmente un, un genio. ¿Has escuchado también el freestyle? El, esta, esta arte de improvisar al momento, también se me hacen unos, unos cracks.
0: Sí lo he escuchado, pues también soy, o sea, te digo, la verdad sí estoy muy metido últimamente con todo lo del mundo del rap, este, como que pues, escucho mucho al rap mexicano y a todos los raperos. También me he metido a escuchar mucho, por ejemplo, Asesino, que es como el más famoso de freestyle aquí en México. Pero atrás estaba viendo precisamente un free que, que tiene ahí con, con un productor que se llama Bizarra. Este, y se me hace muy impresionante, eso sea, pues todas las rimas que saca, al final de cuentas, como que sí, tira sí letras. Y alguna vez lo he intentado, pero como que no soy muy bueno para pensar las rimas en el momento. Siento que es una habilidad muy cabrón, ¿no? uh, está, está muy chido, pues me gustaría me gustaría algún punto poder hacerlo, ¿no? Pero siento que no, no se me da esa habilidad de pensar las cosas al momento. Y
1: sí, obviamente ya ahorita que está todo este boom de las batallas, no manches, yo también de repente como que he intentado hacer esta, este tipo de, de enlaces entre palabras como lo hacen. Y no, la verdad es que tiene, híjole, tiene una dificultad cañona porque aparte de la rima, agrégale... El hecho de, de darle todas las otras técnicas que se utilizan, como el flow, esta agresividad, todo, las métricas, no sé. O sea, hay un buen de cosas que, que influyen en eso y que a mí la verdad es que también se me hace todo un arte. Y hablando ahorita de, de influencias, bro, ¿tú tienes alguna, bueno ya nos mencionaste eso ahorita a Cancerbero, pero tienes alguna otra eh, que te haya como ayudado a... A empezar a escribir, a seguir escribiendo o demás?
0: Este, cuando empecé recién a escribir, o sea, digo, cuando empezó como la pandemia, empecé a leer mucho a Charles Bukowski o sea, lo, lo descubrí así, no recuerdo cómo no, pero como que vi un poema que era en alguna página, o sea, un fragmento de uno de sus poemas, o sea, dije, wow, esto me gusta, voy a investigar quién es, y ya encontré un, un libro suyo de poesía, lo pedí y lo empecé a leer, y me gustaba mucho la poesía que él escribía, o sea, no es como poesía con rimas ni nada me hizo algo muy chido. Entonces, como que de ahí fue mi primer acercamiento de que, hubo oh, o sea, me gustaría escribir algo de este estilo. Y me empecé a escribir, ¿no? Como que a lo mejor imitando y poquito. Esos fueron mis primeros acercamientos. Y ya, pues, mientras fue pasando el tiempo, como que intenté dar más mi estilo. Pero también, de nuevo, pues, muchas influencias que tengo. Yo creo que son también muchos raperos. Te, te menciono, ¿no? Ya cancerbero que escucho su letra y algo que me gusta muchísimo de él. Por ejemplo, hay unas canciones donde habla de la sexualidad. Y como, o sea, de, de encuentros así y de, de sexuales con alguien, ¿no? Y creo que hoy en día como que está muy dado, dar las cosas muy explícitamente. Y como que siento que la belleza a veces de las canciones también es como que quede misterio y hagas analogías ahí interesantes. Entonces pues también como que eso es algo que me, me inspira. ¿no? O sea, me gustaría poder llevar otra vez como o sea, hacer canciones que tengan una letra que no dé explícitamente así como las cosas de sexualidad o las cosas de, de, de ese estilo.
1: Sí, o sea, más como... Cancerbero, yo creo que utiliza más esta parte como indirecta, ¿no? O sea, no ser como tan directo en el tema, como no decirlo tan explícitamente, sino dar analogías, dar pensamientos alrededor del tema, y como que a través de eso, el que lo escucha, el que lo recibe, lo puede interpretar, ¿no?
0: Sí, tío, pues se me hace que es la belleza de la escritura, así como hay una frase que tiene una canción, Cancerbero, que dice peleabas por, por elegir en qué posición ver las estrellas, y está
1: haciendo referencia como a, o sea, a algo sexual, ¿no? ¡Wow! ¡Qué chido! Y eso también está, está bien padre del de artista, que el que lo recibe lo interpreta de un modo, ¿sabes? Punto que a lo mejor y Cancerbero lo pensó como de otra manera. <risa> ¡Oh, turn it up! here we
0: go! Here we go. Up here with your crew Winning an awesome view Everything you love Stacked right in front of you Got your Icon Pass Powder it. Uh, 50 plus destinations Speaking of Did you get your Icon Pass yet, Sean?
1: I'm on IconPass.com Dropping in right now From just $2.59 adult I'm going to buy it at the best price Before it goes up April 21st
0: Yeah, that's the good stuff Okay, done The so pass the good stuff Yeah, it's the good stuff Woo! Stop oh, ready. turn it up! You got your Icon Pass Powder Speaking of, ¿did you get your icon pass
1: yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Era, opon tú que o refería a otra cosa, no sé. Pero el sentimiento de uno que lo escucha lo recibe de esa forma, ¿no? Eso está bien padre del arte. Tú cuando escribes algún, algún poema, ¿tú quieres que ese poema, así tal como lo escribiste, llegue al que lo escuche? ¿O quieres que lo, que lo interprete?
0: O sea, es que lo interpreta, la verdad. Lo que yo intento cuando escribo es que la gente se identifique con un sentimiento. O sea, como que yo siento que cuando escribes algo que, como que lleva un sentimiento muy cabrón detrás, como que eso hace que el lector este, se identifique, ¿no? Pero o sea, yo soy como de la idea de que tú escribes algo y tiene que estar a la interpretación de las personas, ¿no? O sea, como que, que la gente le dé su propio significado. Hay gente que lo va a entender de una manera o de otra, pero siento como que el sentimiento ahí que... Que plasmaste, pues es lo que queda
1: Claro, claro, eso está bien chido de los artistas Que, eh, bueno, la mayoría que, que me ha tocado platicar con ellos Buscan una, una interpretación A su arte como diferente A la que pudieron haber hecho, ¿no? Porque aparte también es enriquecedor para el artista O sea, que te den como otra Perspectiva de lo que creaste Ahorita que estábamos hablando de enriquecedor Si tuvieras ahorita chance De hacerle una pregunta Que estuviera aquí con nosotros, ¿cuál le harías? <risa>
0: Muy interesante, ¿no? Pero...
1: Así que te, que te... que quieras saber de su forma de poesía, de su forma de escribir, o que te intrigue.
0: Más que preguntarle algo de su poesía, me gustaría preguntarle que si alguna vez pensó en ser escritor como de libros, a lo mejor. Ya se me haría interesante, ¿no? Como saber cuál fue su proceso en el que no sabía nada de la música y escribía, y cómo no transicionó a empezar a cerrar. O sea, creo que, por ejemplo, Nash tiene un libro de poesía. Y en una entrevista dijo que pues, él quería ser poeta. Y hasta la fecha todavía tiene como este eventos donde hace declamaciones y no, no rapea. Pues, mm -hmm. Se me le muy interesante saber si se el lado de Cancelver, si en algún punto como, no sé, estaba escribiendo algo diferente que no fuera una canción. pero hubiera sido muy interesante leerlo.
1: Justamente ahorita que mencionabas de Nach, se me hizo, me, me remonté a una canción que empieza, no sé si la he escuchado, no me acuerdo bien cómo se llama, pero me acuerdo que empieza eh, como... Se escucha como un trenecito Que llega una señora y que le dice ¿Ya buscaste trabajo? Que Nach le dice No, no necesito buscar trabajo, ¿no? Yo soy poeta la, la señora le contesta No, pues, ¿cómo que poeta, no? ¿Poeta de qué? ¿De eso vas a vivir? El poeta no es una profesión y demás eh, Y le contesta empezando a, a rapear, ¿no? Empezando a, a saltar su lírica Está muy bueno, se los recomiendo mucho Te marqué
0: varios trabajos posibles No necesito que me busque trabajo
1: Estoy bien así. Soy poeta. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena
0: remuneración. ¿ah? Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. No
1: Entonces, bro, bro, ahorita ya que, que iniciaste con tu proyecto en Instagram, ¿cómo, cómo ha sido este proceso de, de iniciar ya, a subir tu, tu contenido, tu, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas ya plasmadas en letras? ¿te dio como miedo algún momento en, en subir este contenido y decir que, qué miedo, cómo lo van a recibir, pudieran criticarme o, o qué onda?
0: Sí, los que, son, los que nos están viendo, se puede quedar algo esta plática, es como que hagan las cosas aunque tengan miedo, porque yo me arrepiento mucho como no haber empezado antes, porque como tú dices, sí, sí la verdad, pues antes escribía solo para mí, y como cuando di ese paso, de, o sea, a decir como, wow pues me gustaría llevar esto más lejos y si eso va a suceder, tengo que empezar a publicar las cosas que escribo, ¿no? O sea, como, tengo que empezar a hacer las cosas públicas. Y al inicio sí fue un como, ay, güey, o sea, qué vergüenza que le da esto a alguien que yo conozco y como que va a decir, como, este güey, qué pedo, porque estoy escribiendo poesía a la nada, ¿no? es muy común ese tipo de comentarios. Pero, pues, mientras fue avanzando el tiempo, creo que, o sea, bueno, cuando algo te gusta muy cabrón, como que estás dispuesto a, o sea, ya no te importa lo que la gente piense. Y, pues, eso es lo que se fue dando con el tiempo, ¿no? Y al inicio, pues justamente yo antes de esta página, que ahora es Soy Alex el Poeta, tenía otra página que se llamaba Soy Ingeniero no Poeta. De hecho, así empecé mi primera página.
1: Qué interesante nombre, ¿eh?
0: Sí, justo, ¿no? Era como la idea de que, pues, ¿cómo le pongo? O sea, ¿cómo empiezo este proyecto? Ah, bueno, soy ingeniero no poeta, literalmente. Y así se quedó. Y pues estuve un rato en esa página, pero empecé escribiendo cosas diferentes. Digo, antes no escribía como el tipo de, de poesía que escribo ahora. Y cuando ya quise dar ese giro, como decía, ok, pues ya quiero dedicarme más al lado de hacer o sea, más como poeta y como eventualmente escribir canciones y siento como que los que escribían mi otra página ya no era, o sea, no era relacionado entonces como que mejor decidí iniciar una nueva página ya así surgió esta página de soy Alex el Poeta entonces pues ese fue como el camino
1: eso sí quiero como recalcarlo esta parte que dices de que no tengan miedo como a hacerlo eh, a mí también me pasó, pues también esta pandemia a mí me jugó, pues muchas cosas en, en cuanto a pensamientos. Y sí, es un, es un miedo que es natural en, en todos y en los artistas también, eh, muy en singular como el miedo a, a saber cómo van a recibir lo, lo que haces, a, a saber si les va a gustar, si no les va a gustar. Eh, eh, creo que es un miedo natural, pero es un miedo que se tiene... Que pasar sí o sí, digamos que es como La primera barrera para el artista Porque tú cuando ya pierdes ese miedo Cuando ya dejas de tener ese temor Pues incluso como que hasta Se, se te hace más fácil, a mí me pasó Bueno, tengo este proyecto de hack al artista Y mi proyecto de, de trabajo que es Acebor Studio, y en ambos me pasó En el que me daba miedo subir el contenido ¿No? Y que aquí también hay otra cosa Que yo justamente estos días He visto muy remarcado Que es, no te centres En ser perfeccionista no te enfrasques en querer ser perfecto, y creo que tiene mucha razón porque si tú te das mil de vueltas, a mí me pasa por ejemplo, yo hago diseños sonoros o edición de audio, ¿no? y yo doy mil de vueltas al audio mil de vueltas, y digo ya hay un momento en el que digo, ok, ya no, ahorita no puedo hacerlo nada más, o ya es lo único que me permite, o bueno, ya no pasa nada, ¿no? o sea, darte como ese, ese respiro, ese espacio de poder liberar y subir tu contenido, ¿no? y obviamente habrá gente a, a la que le guste y a la que no, y pues ni modo, o sea, así, así funciona esto, y no tienes por qué sentirte, porque es algo natural, o sea, no todos no a todos les va a gustar lo que haces y, y eso está más chido porque así ya te puedes enriquecer, ¿no? O sea, traigo muchas palabras de, de enriquecer, bro, pero eh, últimamente también la he escuchado mucho, pero siento que es así o tú cómo lo has visto, bro,
0: cómo lo has vivido. Sí, sí o sea, la verdad, creo que lo importante es que... O sea, bueno, primero haciendo, haciendo este, referencia al punto que dijiste de lo perfecto. Pues había escuchado que lo perfecto y lo bueno no van de la mano. O sea, como... Pues llega un punto donde ya tienes algo bueno y como tú, por el miedo de qué va a pensar la gente o lo que sea, como que le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas, pero realmente como que ya tienes el 99% de tu producto y como que ya eso más que quieres hacer ya nada más está en tu cabeza, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, como que lo importante es hacer. O sea, lo importante es obviamente traer un buen producto pero o sea, lo importante es que empieces que intentes que o sea, empieces a sacar tus cosas como pues, no hay imperfecto no y lo que saques la primera vez no importa qué tantas vueltas lo des no va a ser algo perfecto pero vas mejorando en el proceso y, es, y eso es lo importante y en cuanto a como pues, no tener miedo a dar como a expresar tu contenido ya públicamente creo que lo importante es que te guste lo que haces o sea, si en verdad lo que haces como que estás muy apasionado apasionado y como que te llena muy cabrón como que o sea, tu, tu recompensa se vuelve el, el proceso, ¿no? Como el, el escribir, o sea, el, el tú decir como, wow, esto me gustó, esto que grabé, a mí me gusta. Y como que ya deberías sentirte contento hasta ese paso, ¿no? Y ya lo que esté fuera de eso no está en tu control. Entonces, bueno, pues, creo que lo importante es, o sea, sigue sí, algo que te guste muy cabrón y ya todo lo demás como que no te va a importar, ¿no? O sea, no te va a importar si tienes muchos views si tienes pocos views si hay mucha gente te da like, si muchas personas compran tu libro, como que ya es algo que te llena más a ti pues
1: Claro, y que ya igual cuando Cuando ya sueltas como la primera bala Ya como que ya el resto se te hace Más sencillo, no sé si te ha pasado A mí por ejemplo ya, pues antes yo nunca me imaginé Que iba a estar así como frente a cámara eh, Que iba a estar, yo antes no hacía nada De esto de, de historias, yo no era, era Que estaba aquí con haciendo reels O, o así cosas, pero ya pues esto pues me lo exigió, ¿no? Porque pues obviamente yo quiero que pues ustedes como artistas tengan la, la mayor distribución. Llegó ese momento en el que ya no me importaba, pues o sea, ya digo, bueno, ya me grabo y ya no me importa cómo salir en cámara y, y demás, ¿no? O sea, ya se te hace más ligero lo, el de más contenido. Claro, güey. Platícanos un poquito de tu libro. Dijiste que acabas de sacar un primer libro. ¿Cómo fue este proceso del libro? Platícanos un poco de él. ¿Cómo se llama?
0: Mira, el primer libro, o sea, yo había tenido como muchos bocetos de, de libros y e ideas, pero nunca había terminado ninguno. Y entonces, cuando empezó la pandemia, dije, voy a terminarlo, ¿no? Ahora sí. Y lo que hice fue hacer un recopilado de muchos escritos que tenía. Los puse todos en un poemario y ese, era, ese fue mi libro, ¿no? Mandé imprimir 100 copias, así como para venderlas nada más a bueno, no, no pensé que fuera a ser algo tan grande, pues este, fue como mi primer intento, digámoslo así, yo lo hice todo, yo lo edité, yo hice los diseños, o sea, pues como que yo hice todo así, ¿no? Pues me gusta mucho, ¿no? Pero fue un primer intento, digámoslo así, y ahora estoy trabajando en un segundo libro en el que, pues digamos, ya con todo lo aprendido del primero, estoy metiendo un poco más de, de producción, este, voy a contratar a alguien que, que me haga revisión de ortografía y que sea pues, un editor, voy a contratar, o sea, estoy buscando un ilustrador este, y alguien que me diseñe la portada y todo eso, y ahora, pues, es una historia. El otro libro era como una recopilación de muchos escritos. Y este nuevo libro se llama Extraños. Es una historia de amor, pero está contada en poemas. Cada poema, o sea, es un poema tras poema tras poema, pero cada poema como que retrata una escena y tiene continuidad así, cronológica. Entonces, pues, es el concepto de, de lo que estoy escribiendo ahora. Y hay unos que son poemas, hay otros que son textos narrativos, hay otros que traen diálogos, como que es una combinación de muchas cosas. Pero al final de cuentas es una historia contada así de principio a fin, con pura poesía, que era como lo que intentaba, que se me hace muy, muy bonito. Y pues de hecho ya lo terminé. Simplemente lo que falta pues es meterlo a revisión, este, yo revisarlo otra vez, este, conseguir a que me haga las ilustraciones. Y pues espero que esté saliendo, no sé, para un par de meses.
1: wow ¡Qué padre! ¡Qué padre, qué padre, qué chido! Me, me emociona mucho este, este proyecto que nos estás contando cuenta con que en cuanto salga es tu segundo libro, lo voy a estar compartiendo en todos lados, tratándole de dar la mayor difusión posible. Qué chido, me alegra mucho eso. Me gustaría saber un poquito de tu proceso creativo para este segundo libro. ¿Cómo, cómo te inspiraste en esta historia? ¿De dónde la sacaste? Bueno, había visto que en tu Instagram, como que eh, en cuanto a poemas y demás, los tienes como más dirigido, o bueno, yo así lo sentí, en muchos aspectos como amor, ¿no? Porque tienes alguna inspiración, estás como enamorado, qué sé yo.
0: Lo que yo escribo es un reflejo totalmente de, de, de cosas que he vivido, o sea, o de sentimientos con los que me identifico. Y como que yo soy muy fanático de, te digo, pues como de, de lo romántico, de la poesía como de cosas de amor o de desamor, porque siento que son para mí sentimientos muy fuertes o que tienen, este, pues que tengo mucho que decir al respecto de ellos, pienso. Pues, pues por eso es como de lo más que escribo, ¿no? No quiere decir que si escribo un poema de amor ahorita esté enamorado, o no quiere decir que si escribo un poema de, de desamor o de algo triste, o sea, esté triste. Simplemente como que a veces, no sé, mi proceso creativo es durante el día, a veces me ocurren ideas, digamos, digo, o sea, bueno, se me viene a la mente un sentimiento, ¿no? Como que digo, wow se me había chido escribir esto. Agarro mi celular, lo anoto y anoto una idea. Y en base a esa idea ya a la tarde como que digo que okay, voy a empezar a desarrollar esta idea. Y te digo, pues la mayoría de cosas que se me ocurren recientemente pues tienen que ver con esas cosas románticas, este, cosas de amor, de desamor, este, todo ese tipo como que es lo que me ha adentrado más. Pero no quiere decir que no me guste escribir otras cosas, simplemente como que siento que ahora pues mi libro va enfocado a eso y como que todo el contenido que estoy haciendo que gira alrededor del libro, del libro porque pues, a final de cuentas lo que publico en mi Instagram son fragmentos, ¿no? de todo lo que estoy escribiendo. Muchas veces me dicen que si escribo las cosas para alguien, o sea, como, ah, esto lo escribiste para tal, o esto lo escribiste pensando en tal, y es como, no es así, sino que, pues si vas a escribir de, del amor y de estar enamorado, pues como que el sentimiento te remonta, o sea, a recordar una vez que estuviste enamorado, ¿no? O a describir una situación que conoces. Entonces, pues, porque a lo mejor no estás escribiendo directamente de eso, pero pues tu inspiración la tomas de esas situaciones, ¿no? O sea, como para darle ese, como tú dices, ese toque real, ese toque de que si va algo, este, muy, muy profundo y un sentimiento muy tuyo, está metido ahí en cada cosa que escribes en cada verso.
1: Cuando, bueno, o sea, creo que es natural que conforme pasa el tiempo va madurando como la mentalidad de, de uno, va como que cambiando ciertos aspectos, va como que cambiando ciertas ideas. ¿Tú ahorita crees o te arrepientes de algunos poemas que hiciste en tu primer libro? ¿O piensas diferente? No tanto que te arrepientas, sino como que pienses diferente o algo así.
0: Es muy curioso. O sea, no me arrepiento, güey. No me arrepiento de, de ningún poema, pero como que es muy raro. O sea, como que lo, decíamos, lo que decíamos ahorita, ¿no? Eso de lo importante es empezar a hacer cosas y como que en el proceso es una bola de nieve de que cada vez estás durmiendo mejor y todo eso, pero lo importante es empezar, ¿no? Entonces, ahorita veo mi primer video, por ejemplo, o las primeras cosas que escribía y digo como... O sea, en como me gusta, pero siento que ese ya no soy yo, como que o sea, ahorita he mejorado mucho, como que se me hace muy chingón ver que, o sea, el proceso, cómo ha sido desde ese punto a llegar a esto, y aunque sí me gusta y como que aprecio eso que está en mi pasado de todo cómo empecé, pues lo veo y siento que ahorita escribo mejor, que ahorita las cosas que hago me gustan más, que voy avanzando, lo cual es algo muy chido. O sea, no me arrepiento, digamos, pero si lo lees y como que dices, wow, o sea, ese ya no soy yo, ya todo lo que voy haciendo va cambiando, va mejorando, va, este, pues va a decir con su paso como en dirección a algo más
1: chido. Sí, está, está padre también porque va, te vas dando cuenta de, de cosas, ¿no? o te vas dando cuenta de tu proceso mismo, de cómo va cambiando, cómo va evolucionando, pues siendo mejor, ¿no? Creo yo, cuando siempre hay una, un cambio, una evolución, siempre es para bien, siempre es para, para adelante, y eso está, eso está muy padre. Entonces, ahorita regresando a tu libro, bro, a tu segundo libro, ¿tienes ya fecha de estreno?
0: No tengo una fecha definida porque pues realmente, o sea, como que no, no soy una persona que se fije fechas así muy, muy estrictas este, para esto. Simplemente como que tengo un estimado de que, bueno, ya está terminado. Como que tenía, me tenía propuesto terminar todo el, el escrito para febrero. Ya lo terminé. Y ahora es como, pues en cuanto consiga un editor este, y termine de editarme el libro, y en cuanto consiga un ilustrador que me guste y esté ya todo el bosquejo, o sea, en cuanto tenga como todo eso junto, que espero que sea dentro de este mes, pues ya en cuanto todo eso se dé, voy a empezar a imprimir el libro, ¿no? Ya a venderlo. Pues, pues, bueno, yo más o menos estimo un mes, pero, pues, digamos, es como se vayan dando las cosas, ¿no? O sea.
1: Ok, ok. Qué chido, qué chido. Ya, como que ya, ya me entraron las ganas. ¿Cómo lo vas a, a promover? ¿Vía digital o, o en físico?
0: Este, voy a hacer ambas. O sea, el libro pasado lo, lo vendí también en Kindle, y, o sea, en, en Amazon y en, y en Google Books. Este, entonces, ahora, de igual manera, voy a subirlo en versión digital. También lo va a vender físico a través de mi página. Tengo planeado registrarlo para poder venderlo a través de Amazon para que pueda ir a otros países también. Entonces, pues bueno, de todas las plataformas que se pueda, me voy a intentar meter.
1: ¿De cuántas, como ¿De cuántas
0: páginas son? El libro son 125 páginas.
1: ¡Qué chido, bro! ¡Qué chido! Me alegra mucho escuchar de tu proyecto. Me alegra mucho conocer un poquito de esta historia que ya plasmaste en letras, en, en poema, en poesía. Eh, y me alegra pues también mucho conocer Como estos pensamientos eh, Pues entramos a la parte de Hack al artista que es una dinámica Que hago como con los invitados Es un pequeño juego eh, La verdad es que lo voy variando un poco De acuerdo como al invitado Si es como cantante pues trato como De, de darle algún otro giro En este caso bro me gustaría Como eh, probar esta Dinámica que se me acaba de ocurrir A ver qué tal funciona Vamos a hacer un tipo freestyle pero de poesía. ¿Qué te parece si yo te suelto alguna palabra y tú me haces algún verso así eh, sencillo? Eh, no 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 te pido mucho y te voy soltando como ves.
0: O sea, pues estoy dispuesto a intentar, hermano, pero te digo soy muy malo para las rimas en los momentos, así que no sé cómo vaya a salir.
1: Sí sí, te, eso de eso se trata de poner en jaque al artista, entonces. <risa> Pues vamos a intentarlo, bro, y, y a ver qué sale, ¿va? Va, va, va. A ver, empezamos. Una, una clásica. Eh, amor.
0: Ok. A ti te doy todo, mi amor. Cada día que estoy contigo soy mejor. Cuerpo. Cuerpo. Cuando voy paseando por tu cuerpo, siempre recuerdo cada momento. Eh, celular. Celular. Ya no quiero verte solo en el celular. Mejor a tu lado quiero estar. Cada día, cada momento. Quiero compartir contigo mi sentimiento. No te miento. Es real todo lo que siento.
1: Ok. Naturaleza.
0: En tu cuerpo se esconde la mejor naturaleza. Mirar a tus ojos es mirar directamente a la belleza. Me das tranquilidad y paz. Me haces reír y me haces sentir más. ¡Ya, yeah, bro!
1: ¡Chingón! Te salió, quedó chulo, ¿eh?
0: Sí, pues... No esperaba que me fuera a ocurrir algo, pero quedó más o menos.
1: No, quedó muy bien, quedó muy bien. La verdad es que quedé impresionado. Las enlazaste muy bien y creo que esa última hasta te dio como que te quería seguir, ¿no? Sí. Pues bueno, amigos, qué rápido pasó este, este tiempo. Eh, la verdad es que muy padre esta plática. Creo que se, se tocaron como temas... Eh, muy buenos, muy, muy prácticos Muy, muy chidos pa, para nosotros Creo que igual pues, podría funcionarle Para los que nos estén escuchando Pues agradecerte hermano Agradecerte el que hayas aceptado La invitación, el haber Tomado este tiempo para estar con nosotros Para platicarnos tu historia Para platicarnos tus proyectos Un poquito de lo que se viene eh, Muchas gracias bro De verdad es que agradezco mucho a cada artista Que, que está aquí con nosotros para compartir toda su arte.
0: Ahora, oh, bueno, pues gracias a ti, la neta, por como tomarte el tiempo de hacer la entrevista, de interesarte en mi contenido. Y eh, pues muchas gracias, pues la primera vez que me entrevistan, entonces, pues estaba como emocionado de poder compartir, este, como todo, ya de una manera diferente, ¿no? Hablando este, con otra persona. Claro, claro, y
1: vas, van a haber muchas, ¿eh, bro, eh, Yo lo auguro que se viene mucho, mucho contenido con, contigo, se viene mucho, mucho de Alex el poeta. ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos en redes sociales, bro?
0: Sí, mira, estoy en Instagram y en Facebook como arroba, soy Alex el Poeta. Y también recientemente abrí un canal de YouTube, que también es soy Alex el Poeta.
1: Ok, en el canal de YouTube, ¿qué contenido vamos a ver? Igual, pero en videos, poesía
0: en video? Este, Mira, estoy intentando como hacer videos más largos, porque eventualmente te digo, pues me gusta hacer canciones, ¿no? Entonces ahorita estoy haciendo como declamaciones de poesía con, este, con un tono así llamado no sé, como un poquito ya más musicalizado, y ahí subo los videos más largos, y entonces corto pedacitos, y eso es lo que, lo que publico en Instagram y en Facebook, ¿no? Pero pues como que ahí va a estar el contenido más largo.
1: Ok. Ya lo, ya lo dejaremos para, para el tema para otra ocasión, pero igual la importancia de la voz... Eh, en poesía, el saberla narrar, el saberla expresar, está también está todo un mundo, ¿eh? está, está bien interesante.
0: Sí, pues es como, es muy importante, ¿no? Como que si no tienes una buena manera de transmitir tu mensaje, como que no importa qué tan chido sea lo que escribas, la gente no se interesa. Entonces sí, es algo súper importante.
1: Claro, claro. Y remontamos a, a otra vez a Cancervero, pero también la forma de, en la expresión que lo hacía, era de una, era muchas veces... Eh, la, la forma principal en la que nos hacía sentir, ¿no? Creo yo. Sí es muy importante sí. la, la manera en manejar la voz, la manera en expresarse, eh, las modulaciones, no sé, es un tema muy, muy amplio que la verdad yo no conozco mucho, a mí eh, apenas si sí puedo controlar mi voz, entonces este, sí, sí está, está cañón. Eh, pues muchas gracias, hermano. De todos modos, pues ya se la saben, yo voy a estar dejando aquí en la descripción desea donde deseado que nos estén escuchando ya sea Spotify Deezer eh, Apple Podcasts eh, cualquiera plataforma yo en la descripción estoy dejando los links directos para que vayan a seguir a Alex para que vayan a conocer todos sus escritos toda su poesía eh, vayan a checarlos dense una vuelta la verdad es que tremendo artista como ya lo como ya lo dije estoy seguro y apuesto a que se vienen muchas cosas más grandes con él y ya estaremos conociéndole más Más arriba, entonces Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon Muchas gracias por estar aquí Los que se quedaron hasta el final Y pues esto fue Jaque el Artista Ahí nos estamos viendo
0: Muchas gracias, nos vemos
1: 329 2023. This is Nissan Thrill Radio HM breaking the mold. 30 second full mix. En Nissan, buscamos inspiración en lugares inesperados al diseñar nuestros autos. En una espada samurai para cortar el viento en un Z, o en la fuerza de un guerrero para dominar el camino en una Frontier. En atardeceres electrizantes que erizan tu piel al conducir un Area en Nissan. Diseñamos autos únicos inspirados en hacer que cada milla sea emocionante. Aria 2023 tiene disponibilidad limitada. Visita tu concesionario para más detalles.